0: Profesor Omar Cadena de la eh, del programa de contaduría pública de Unisangil Doctor Omar, muy buenos días Buenos días Carlos, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Violeta Estéreo Doctor, ¿de qué se trata esta reforma a la contaduría pública? ¿Por qué se hace necesario? Sí, mire, eh, mucho se ha
1: hablado de que la economía avanza, los cambios se están gestando Estamos en la cuarta revolución industrial y nosotros los contadores para nuestro ejercicio tenemos un marco regulatorio que está desde 1990 con la ley 43 del 90, o sea, llevamos 30 años con un marco regulatorio que ya está fuera de todo lo que ha cambiado la contaduría y de todo lo que le espera a la contaduría, por eso se hace
0: necesario la reforma. Listo, bueno y ustedes están liderando esto, es desde eh, Unisangil a través del Comité Regional para la Reforma de la Contaduría Pública ¿Cuál es el, el, el objetivo de este comité y cómo pueden participar? Sí, mire,
1: eh, el liderazgo lo hace realmente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública Que es eh, uno de los órganos rectores de la gobernabilidad de la contaduría pública y eh, lo hace por intermedio de ISAN Hill para el departamento de Casanare. Es así que este jueves que pasó se creó el Comité Regional para la Reforma de la Contaduría Pública, donde participaron varios contadores que eh, encontraron interés en este proyecto de ley que se está construyendo a nivel país. ...y donde implica repasar todo lo que es la normatividad del ejercicio de la contaduría pública... ...y plantearle al gobierno colombiano una nueva norma ajustada a todos los requerimientos. Por eso se hace necesario que todos los contadores interesados y agremiaciones de contadores... ...y organismos del Estado como la DIAN se vinculen a este comité que aún todavía lo pueden hacer... ...para crear las mesas de trabajo... ...y estar eh, planeando o eh, dando a conocer las inquietudes desde Casanare para esa reforma
0: de ley. En este momento, ¿quién más se ha interesado en participar en este comité? Eh, en la primera reunión eh, asistieron 27 profesionales
1: eh, representándose a sí mismos... ...como a otras instituciones. Estuvo eh, la Secretaría de Hacienda de Agua Azul... Eh, entre otros, me acuerdo, eh, estuvo también algunos eh, representantes legales de sociedades de contadores. Eh, en esa reunión eh, se nombraron la presidencia y la secretaría técnica del comité. Eh, como algo muy curioso y bastante democrático, eh, se eligieron dos presidentes ...que en común acuerdo van a estar coordinando el comité... ...que es el doctor Alejandro Moreno Rojas... ...representante de una asociación de de una sociedad de contadores que se llama MIM, ...y me eligieron a mí como el segundo presidente... ...en representación de la parte académica... ...ya que Unisangil lidera eh, eh, o ayuda a coordinar este comité.
2: Permítame, eh, doctor, en este momento cuando ustedes dicen... ...es necesario reformular esa ese, esa reforma, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Estamos quedados con respecto a otros, a otros países, estamos quedados dentro de nuestra misma situación informal eh, de información al interior del país, ¿qué es lo que está pasando?
1: Sí, mire, el, la ley fue creada obviamente en 1990 cuando las circunstancias del ejercicio profesional en ese entonces no tenían... El enfoque de la globalización No tenían el enfoque de la tecnología Del desarrollo tecnológico Y por ende, pues Era uh, la norma para ese entonces Hoy en día, cuando se habla de globalización Cuando se habla de que un contador Ya no solamente eh, debe prepararse Para ejercer en Colombia, sino para ejercer En cualquier otro lado del mundo Donde eh, se atiende a los estándares internacionales Y Colombia los adopta eh, Con la ley 1314 en el 2009 Entonces sí. Eh, en contabilidad estamos avanzando, en auditoría estamos avanzando con los estándares internacionales, adoptamos también eh, el estándar internacional de ética, eh, que es el código IFAC, pero la ley marco del ejercicio de la contabilidad sí está 30 años atrás de lo que ha avanzado la profesión y de lo que tiene que seguir avanzando
2: y eso pues hace que, que la prestación de servicio pues sea bastante difícil
1: exacto empiezan a ver en este momento por ejemplo la contaduría está enfrentada a un problema muy fuerte y uh -huh. es eh, a la incoherencia de los honorarios sí. hay una discusión sobre, sobre esa competencia de honorarios porque no existe norma que le permita a los contadores establecer unos estándares de cobro está basado en un proceso subjetivo de competencia de mercado donde la calidad ya salió a un segundo paso. Eso afecta tanto a las personas que reciben el servicio como a los contadores que lo practican. ¿Ustedes a nivel nacional tienen una entidad que lo rige, es el Colegio de Contadores? No, el, la gobernabilidad está desde la Junta Central de Contadores, Central. que hace, eh, es el órgano rector que hace la inspección, control y vigilancia y la matrícula de los contadores. Y frente a parte disciplinar eh, o, o, o lo que tiene que ver con la parte académica del desarrollo ético, y filosófico de la profesión está el Consejo Técnico de la Contaduría Pública nosotros tenemos que recordar que el Consejo Técnico, la Ley 1314 le entregó la potestad de generar los proyectos y las revisiones de carácter disciplinar para las normas contables en Colombia
2: Este es un tema que es sensible, interesante y oportuno para todos los contadores y todos los empresarios en el país pero hay uno que queríamos hablar con usted específicamente que tiene que, tiene que ver con una actividad muy nuestra y que acoge a muchos empresarios es la ganadería ¿cómo están los ganaderos frente a la situación contable?
1: Sí, mire, el, la ganadería es un punto bastante frágil frente al cumplimiento de sus obligaciones tanto contables como tributarias ya que eh, el, con la ley 1607 del 2012 eh, el estatus que tenía la actividad ganadera cambia y los hacen responsables de IVA Recordemos que años atrás la ganadería era excluida de IVA, eh, no estaba grabada y se ejercía de una manera mucho más laxa y libre, si lo podemos decir así en materia tributaria. Entonces, con esta ley, a partir del 2012, de realmente 2013, porque la ley sale en diciembre del 2012, eh, le cambian el estatus fiscal y esto obliga a que los ganaderos tengan que salir a formalizar sus actividades... De tal manera de que deban cumplirle al Estado con las responsabilidades que le otorgó la ley, como la de llevar contabilidad, como la de ser contribuyentes de IVA, además de las obligaciones que tenían en materia de renta y además eh, se les anexa algo bueno, que esto sí es de todos los colombianos, que es tener que eh, estar bajo la supervisión y el control de la UGPP para el pago de la seguridad social y los aportes O no lo hacían? Realmente los colombianos en no estaban de obligados. social, no, la obligación existía desde el 2003. Lo que pasa es que como buenos le colombianos hacíamos conejo. le hacíamos el conejo, ahora eh, la, el control se vuelve mucho más fuerte para todos los colombianos, personas naturales y jurídicas en cuanto al pago de la seguridad social y el control de la evasión a la seguridad social. Y, y se convierte la UGPP en otra DIAN pequeña verificando y sobre todo para el tema, como lo decía, eh, de los ganaderos y los arroceros también que tienen el problema de que son productivos solamente una parte del año, pero tienen que dar cuentas... Sobre los 12 meses Sí, y pero eso se soluciona con la formalización Realmente la obligación existe ¿Cómo, cómo nosotros buscamos que esa formalización no nos afecte de una manera contundente? Eh, es sencillo, es cumplir con la norma en cuanto a llevar una contabilidad en debida forma Para que tenga un soporte para poderse eh, responderle a esa obligación Y bajar la, la base de responsabilidad, ¿no? Eh, cuando la UGPP lo requiere, por eso los golpes económicos son muy fuertes porque no tienen herramientas para defenderse porque no guardan una contabilidad muchas veces hasta botan las facturas de venta entonces todo se hace sobre un cálculo
0: general eh, Doctor Omar, me, me escriben acá, me dicen pero eh, la venta de ganado no está eh, no tiene tarifa de IVA es, Sí, mire
1: el, el ejercicio de la ganadería pasa a ser exento y cuando pasa a ser exento realmente la tarifa es cero ¿Y eso qué ventaja le da a los ganaderos? Que ellos pueden solicitar la devolución de los IVAs que pagan en los insumos para la actividad ganadera. Lo que pasa es que en el momento de meterlos en el grupo de los exentos, en ese momento se vuelven responsables de IVA y al volverlos responsables de IVA tienen que presentar declaración de IVA, ya sea bimestral o cuatrimestral, de acuerdo a la, a la, a la, al grupo de, al, a la calificación de los ingresos, y esa responsabilidad le implica también llevar contabilidad y empieza una cadena de responsabilidades que no pueden eludir.
2: Cuando usted dice formalicemos a los ganaderos, ¿qué se necesita para formalizar un empresario, por pequeñito que sea, diga que tenga 5, 10, 20 cabezas de ganado?
1: Es eh, buscar la cultura empresarial, porque el ejercicio de la ganadería es cultura empresarial. Ya la ganadería no es... Eh, aquello cultural que tenía nuestro departamento Donde era colocar unos animales en la sabana eh, De modo natural ellos Había un aumento Con una pérdida que no afectaba eh, Rentablemente al ganadero Hoy por hoy se le invita a que eh, Formalizarse es convierta eso en una empresa sin importar el tamaño y al convertirlo en una empresa y formalizarlo puede tener control sobre muchos aspectos desde la parte económica como desde la parte ambiental porque ahora recuerden que están las buenas prácticas ganaderas que se deben de cumplir porque es respetando el medio ambiente entonces influye desde muchos puntos de vista
2: Bueno, ahí tenemos información entonces cómo está la ganadería frente a la situación tributaria y de impuestos en nuestro territorio
0: bueno, doctor Omar, entonces, ¿a qué horas y cuándo es la reunión? ¿Mediante qué eh, método va, se va a realizar esta reunión del Comité Regional para la Reforma de la Contaduría Pública? Mire, sí,
1: todos los interesados eh, pueden escribir a, a este correo a contaduríayopal.edu.co y se identifican y anexan su hoja de vida para poderlos registrar dentro del comité y le van a empezar a llegar las invitaciones a las reuniones, las reuniones se hacen por la plataforma de Google Meet de manera virtual y quedan registrados para aceptarles todas las sugerencias e inquietudes que tengan que ver con este proyecto de ley que se está construyendo.
2: Doctor, muchas gracias por estar en contacto con Noticias.
1: A ustedes muy amables y les recuerdo que Unisangil todavía tiene las matrículas abiertas, los estamos esperando ahí en Mercadeo Yopal eh, arroba unisangil com